2: Gracias a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos de inmediato a otro tema muy interesante porque está ya disponible en Netflix y ya está generando análisis polémica eh, en la docuserie El caso Casés Vallarta. Para ello está con nosotros el director de esta docuserie, Gerardo Naranjo. Gerardo, buenas tardes.
0: Hola, Julio, mucho gusto.
2: Gerardo, pues bienvenido a la polémica, porque obviamente un tema como este genera toda una, un torbellino de polémica. Quien se asome a esta docuserie, ¿qué va a encontrar de...? ¿Qué le va a quedar, Gerardo?
0: Julio, eh, quien vea la serie va a ver una historia de complejidad humana. Va a ver una historia de traiciones, de oscuridades, de mucha suspicacia, de corrupción en la palabra, en la retórica. Eh, bueno, pues, ¿qué te digo? Yo lo veo como los miserables de eh, ahora puesta en México, ¿no? Es una historia de gente que le va muy mal cuando se enfrenta al poder. Eh, un poder perverso que hace artimañas inimaginables para tratar de conservar el poder. Eh, nada ajeno a lo que conocemos del día a día, Julio, solo que este fue un tiempo muy especial, un caso paradigmático, ¿no?
2: Gerardo, ¿hubo algún aspecto en especial que te haya impactado a ti como director? Aun cuando, pues ahora sí que trabajamos, tanto tú en tu ámbito como nosotros en el periodístico, pues trabajamos cotidianamente con hechos que son conmocionantes, impactantes, pero se va haciendo luego la piel dura y uno dice, bueno, tantas cosas que suceden. A ti en lo personal, como ser humano, ¿algo te impactó especialmente?
0: Absolutamente. Eh, la reflexión de quiénes somos como grupo social, eh, cómo nos cuidamos y nos queremos los mexicanos, y cómo no nos cuidamos y no nos queremos los mexicanos. En ese sentido, yo quiero decirte que esta historia es una historia que exhibe los prejuicios que manejamos en, eh, en la vida diaria, ¿no? Cómo el prejuicio nos eh, agarró al país de eh, secuestrado, ¿no? Fue, la verdad fue secuestrada por ayudada de prejuicios y de planes malévolos de hacer. Eh, una verdad compleja, algo muy sencillo, ¿no? Uh
2: -huh. Gerardo, y dentro del de proceso específico de, del rodaje, de la filmación, de, de la recopilación de documentos, ¿qué problemas tuvieron? ¿Qué tan fácil o difícil fue en las entrevistas en general y particularmente el caso de Israel Vallarta?
0: Una aventura, Julio, una aventura. Como tú dices, los periodistas... Eh o comunicadores, yo me, como cineasta me veo más como, un, como de parte de la ficción, pero eh, compartimos la palabra, ¿no? la comunicación, y eh, en ese sentido, el gran dilema fue cómo transferir, cómo empatizar, cómo hacer que la, que la audiencia sintiera compasión. Eh, sabíamos que íbamos a tener en el tejido principal de la serie eh, era testimonios, Julio. Entonces, era, sí. iban a ser eh, testimonios contradictorios que se iban a enfrentar, que se iban a negar el uno al otro. Sabíamos que eso iba a existir. Eh, también navegamos esto muy cercanos a la familia Vallarta, a quien yo te quisiera decir que encontré en ellos una familia ejemplar, eh, cómo me recibieron, el trato que me dieron, cómo los vi actuar eh, durante cuatro años que lo seguimos. Eh, me llevo, eso me inspira, ¿me entiendes? Eh, ver a la familia Vallarta cómo resiste el embate de gobiernos enteros, eh, es inspirador, es inspirador ver eh, su lucha. Eh, conocimos personas maravillosas y bueno, en lo técnico de la serie, retomo esa pregunta, Julio, eh, somos un equipo de, de casi 100 personas. Eh, a mí me toca el orgullo y el honor de decir que soy el director, pero estamos hablando de un trabajo increíble, de gente joven, de muchas chavas. Eh, de nuevo, cosas muy inspiradoras. O sea, el equipo es esencialmente joven, eh, en los investigadores. Los, eh, no sé cómo decirte tantas cosas que se tuvieron que hacer para que la información fuera fidedigna en julio. Hicimos un proceso eh, fuerte, y ahí nos ayudó no sabes cuánta gente.
2: Gerardo, ¿tuvieron algún tipo de, o tuviste tú algún tipo de, ya no digo de restricción eh, en un enfoque o en una, en un planteamiento, ya no digo una restricción como una censura gubernamental, sino tú mismo, con base en una visión comercial, en una visión del relato, de la narrativa, te Super frenaste pregunta. en algo...
0: Super pregunta. Mira, ¿te puedes imaginar cuántas susceptibilidades suscita que quieras tú hacer algo así? Entonces, llegábamos con los de Chile y los del Pozole decían que ya los habíamos traicionado. Y íbamos con los tacos y, y o sea, eh, fue muy difícil...
2: ¿Ready to pop the question?
0: tratar de expresar que realmente nuestra ambición, éramos tan ambiciosos que queríamos ser justos, neutros, y ir por ahí en ese camino sin sin juzgar nosotros, dejar que la historia saliera por los poros de, del testimonio. Entonces, eh, fue muy difícil. ¿Qué decirte? Eh, a ver, eh, en este caso hay un número de víctimas grande. Nosotros tratamos de acercarnos a todas las víctimas, Julio. Fue uh -huh. imposible. Muchas de las víctimas, repito, eh, estamos usando el término ya de una manera muy generosa. Los policías que fueron obligados a actuar, eh, los que fueron obligados a decir que eran secuestrados, los que sí eran secuestrados. O sea, hay muchas víctimas en este caso y a muy pocas se les ha hecho justicia. Y en este caso yo diría, por ejemplo, a los Vallarta, eh, ellos siguen en su lucha por ser declarados víctimas. El Estado mexicano se resiste aún a declararlos víctimas. Y eso a mí me parece inaudito, Julio.
2: Eh, Gerardo, ¿fue difícil la entrevista, conseguirla o plantearla con Carlos Doré de Mola, que es una, una de las voces más polémicas, y con el propio Israel Vallarta? Dificilísimo.
0: Todo es, fue dificilísimo de ver a Julio. ¿no? Nadie uh -huh. quería. Entonces, tienes que decirles, o sea, yo creo que la conversación con Carlos era, tienes una oportunidad de hablarle a México, y de, 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 de hablarle, o sea, nosotros no te vamos a dejar eh, que lo hagas sesgado, porque no va a salir en el docu, ¿no? Es una entrevista que luego se edita. Entonces, para estar él, tiene que darnos algo de valor que sea de verdad, ¿no? Y eso se lo pedimos, y yo siento que a, a, él entró al proyecto con ese espíritu, o a, a a, pues como dice ¿no? Como decir su verdad. Eh, pero lo igual, por ejemplo, Israel, pues el sistema eh, judicial, el sistema legal eh, que no nos permite hablar con los arraigados, eh, un tema, tú sabes, Julio, de actualidad total, o sea, eso se está discutiendo hoy, y yo siento que nos hizo mucho daño... El, eh, la, lo limitado que está Israel a 17 años, de casi 17, bueno, el 9 de diciembre va a ser 17, eh, dificilísimo, no pudimos hablar con él, nos cortaban las llamadas de la cárcel. Eh. En el documental hay una historia tristísima que es la de un señor que se llama David, que matan, bueno, Muere eh, por estar involucrado en esto y, y lo, lo meten por, al caso Julio, no sabes, eh, de la manera más, pues, de suerte. Le, él tuvo mala suerte, alguien le puso un dedo y dijo, uno de allá, un moreno de allá, y lo agarraron uh -huh. a él, le destruyeron la vida a toda la familia. Y la viuda nos cuenta, y para mí es de los momentos más conmovedores, donde ella dice que el sistema penitenciario es solo. Duro para los pobres, ¿no? O sea que si uno puede comprar las visitas, el confort, pero ellos eran tan pobres que ella no le pudo comprar la libertad, ¿no? Y eso, uff dolió. Y él murió solo en la cárcel. Eh, bueno, muy querido por la gente de ahí, pero, pero sí murió solo.
2: Eh, Gerardo te agradezco mucho la posibilidad de platicar y yo no he visto no he tenido tiempo pero hoy viernesito en la tarde me chuto desde luego eh, el trabajo pero cierro solo preguntándote qué fue lo que más te movió qué tenías encima así como como premisa objetividad crítica o lección por no decir moraleja.
0: La última, eh, o sea, es un entramado de datos súper fuerte, pero arriba de eso, Julio, yo creo que hay una emoción, un, un requerimiento de compasión hacia nosotros, hacia cómo nos tratamos los mexicanos. Eh, no, yo espero que no sea incendiario. Sobre todo yo quiero, o sea, la verdad lo busco como algo de reconciliación. Eh, algo más poético me gustaría que fuera, Julio.
2: Híjole, bueno, pues la poesía que a fin de cuentas también puede ser poesía desde el horror también finalmente, Gerardo.
0: Es una reflexión de quiénes somos, definitivamente. De quiénes somos los mexicanos como país. Uh -huh. Y ahí viene duro, Julio. O sea, hay que ser autocrítica, eh, pero de ninguna manera llevando agua a ningún lado. ¿verdad? O sea, esto no tiene un corte, eh, fue un ejercicio de crítica y reflexión de mucha gente que nos pusimos a decir qué es el, cuál es el tema.
2: Gerardo, pues uh, ya platicaremos luego sobre, ya que hayamos visto mucho todo <risa> este trabajo. Gerardo, por lo pronto, muchas gracias. Aprecio mucho que nos hayas tomado esta entrevista. Te lo agradezco, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gerardo Naranjo, director de la docuserie sobre el caso... Eh, Casés Vallarta y bueno, es la una de la tarde con 35 minutos y vamos a toda velocidad porque ya tenemos nuestra siguiente entrevista que es precisamente con Guadalupe Vallarta hermana de Israel Vallarta Guadalupe, buenas tardes Buenas tardes Julio Gracias Guadalupe, ya hemos tenido varias entrevistas anteriores Guadalupe, así es que te saludo y te pido la opinión leí el el documento, el comunicado que la familia eh, Vallarta ha dado a conocer respecto a esta docuserie, que es, me parece a mí un, eh, un comunicado esperanzador y positivo respecto al tratamiento que tuvo esta docuserie.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?